0: NDR Info Hintergrund
1: Mitten in der Frankfurter Innenstadt, auf dem Börsenvorplatz, ragen zwei große Statuen von Bulle und Bär hervor. Die beiden Tiere aus Bronze stehen für das Auf und Ab der Aktienkurse. Der Mannshohe Bulle, der alles, was ihm in die Quere kommt, auf die Hörner nimmt, symbolisiert die steigenden Kurse. Der etwas kleinere Bär schlägt beim Angriff mit der Tatze nach unten. Er steht für fallende Kurse. Eine amerikanische Reisegruppe versammelt sich um die beliebten Fotomotive. Bulle und Bär kennen sie, aber den DAX? Ein älterer Herr aus den USA hat den Namen schon mal gehört. Oh yes, yes,
2: DAX. Ja. Wir familiar mit the DAX, wie like die New York Stock Exchange, the Dow Jones und yes, DAX Index.
1: Drinnen im Frankfurter Börsensaal läutet jeden Morgen um 8 Uhr die Börsenglocke den Handelstag ein. Wenige Händler sitzen in weißen Rondellen vor ihren Bildschirmen. Erste Orders werden schon eine Stunde vor DAX-Eröffnung angenommen. Frankfurt hat den letzten Börsensaal in Europa, in dem noch aktiv gehandelt wird. Eine schöne Kulisse, sagen manche. 90 Prozent des gesamten deutschen Aktienhandels laufen über das Computersystem Cetra.
2: Börsentäglich
1: zwischen 9 und 17.30 Uhr wird der DAX-Stand in einem automatisierten Verfahren berechnet. An der großen mechanischen DAX-Tafel im Handelssaal wird der Kursverlauf alle vier Sekunden neu angezeigt. DAX, das ist die Abkürzung für Deutscher Aktienindex. In ihm sind die 40 größten, das heißt wertvollsten Börsenkonzerne Deutschlands enthalten. Zu ihnen zählen bekannte Firmen wie Adidas, Bayer, Mercedes-Benz, Siemens oder Volkswagen. Unternehmen, die mit ihren Marken und Produkten weltweit bekannt sind. Ihren Umsatz und Gewinne machen sie überwiegend im Ausland. Sie alle gehören in den DAX. Aber wem gehört der DAX?
3: Der DAX gehört vielen. Der gehört Direktanlegern, also ein Anleger so wie Sie und ich, Privatanlegern. Er gehört den Fonds, er gehört ETFs. Er gehört institutionellen Anlegern, auch Rentenfonds oder oder Fonds von Staaten. Also der DAX gehört viel.
1: Sagt Daniela Bergdolt, Rechtsanwältin und Vizepräsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, kurz DSW. Die DSW vertritt die Interessen von Klein- und Privatanlegern. Jeder und jede, der oder die eine Aktie kauft, wird Aktionär oder Aktionärin. Und somit Anteilseigner an einem Unternehmen. Ihm oder ihr kann damit ein klitzekleiner Teil des Ludwigshafener Chemieriesen BASF gehören, ein Bruchteil der Deutschen Bank oder von die Wehrhersteller Bayersdorf. Je nach Art und Größe des Investments. Die Antwort ist auf den ersten Blick also einfach. Der DAX gehört den Aktionärinnen und Aktionären. Sie sind Eigentümer der Unternehmen. Doch wer sind sie? Wie genau sieht die Aktionärsstruktur im DAX aus? Damit beschäftigt sich bereits im zehnten Jahr der Deutsche Investor Relations Verband. Nach eigenen Angaben der größte europäische Fachverband für die Verbindung von Unternehmen und Kapitalmärkten. Fragt man den Geschäftsführer Kai Bommer, wem der DAX gehört, fällt die Antwort
2: so aus. Ja, er gehört und vor allen Dingen im Jahresvergleich äh, zunehmend ausländischen Investoren. Zum einen sind es ausländische institutionelle Investoren, die verstärkt in den DAX investieren. Wir sehen aber auch bei den strategischen Investoren verstärktes ausländisches Engagement.
1: Es gibt also verschiedene Investorengruppen. Nach der Analyse des Datenspezialisten S&P Global gehörten im Jahr 2022 gut 13 Prozent der DAX-Anteile Privatanlegern. Daneben spielten sogenannte strategische Investoren eine wichtige Rolle. Sie hielten einen Anteil von 27 Prozent am DAX. Das können Familiengesellschaften sein oder ausländische Staatsfonds. Dann gibt es noch den sogenannten Streubesitz. Das sind an der Börse frei handelbare Aktien. Sie machen den größten Teil des DAX-Kuchens aus. Insgesamt 60 Prozent war nach der gemeinsamen Studie des Deutschen Investor Relations Verbands und S&P Global in den Händen von sogenannten institutionellen Investoren, also Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen, Pensionsfonds. Besonders stark vertreten US-amerikanische Investoren.
2: US-Amerikaner können aus rechtlichen, technischen Gründen viel besser über Fonds investieren. Aber das Interesse an deutschen Aktien seitens amerikanischer Fonds ist ungebrochen und steigt sogar in den letzten Jahren stark.
1: In den USA ist es ganz normal für die Altersvorsorge, Geld am Kapitalmarkt anzulegen. Häufig geschehe das über sogenannte institutionelle Investoren, sagt Kai Bommer vom Deutschen Investor Relations Verband.
2: Und insofern ist es eine breite Bevölkerungsschicht in Amerika, die tatsächlich zumindest indirekt an deutschen Unternehmen beteiligt ist.
1: Der DAX also zunehmend in den Händen amerikanischer Anleger. Thomas Deser von der Union Investment, der Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken, fasst es weiter.
0: Der DAX spricht Englisch. Etwa zwei Drittel der Aktien liegen in der Hand angelsächsischer, also US- und britischer Investoren. Und sind trotzdem nicht ausschließlich US-amerikanisches und britisches Geld. Denn die Anbieter domizilieren in USA, in Großbritannien, aber oft greifen auch deutsche und kontinentaleuropäische Anleger auf die Produkte dieser großen angelsächsischen Anbieter zurück.
1: Bekannte Namen wie BlackRock, Vanguard oder State Street sind einige der großen Vermögensverwalter, die zunehmend in den DAX investieren. Thomas Deser sieht dahinter eine Strategie.
0: Wenn man sich die großen Kapitalsammelstellen die in den jeweiligen Analysen auffallen, aber anschaut, handelt es sich in der Regel um die Anbieter von ETFs, also von börsengehandelten, indexorientierten Fonds, die hauptsächlich niedrige eigene Kosten haben wollen, damit sie ihren Anlegern nicht aktiv verwaltete Mandate günstig anbieten können.
1: Und damit machen die Finanzdienstleister aus den USA zunehmend den heimischen Anbietern Konkurrenz. Bei den Fondshäusern der Banken und Sparkassen verwaltet ein Team von Analysten und portfolio aktiv sogenannte Publikumsfonds. Sie wählen nach eigener Analyse Wertpapiere gezielt aus. Das ist teurer als ein passiver ETF, der einen Index wie beispielsweise den DAX abbildet. Schon seit einigen Jahren beobachtet die Bundesbank, dass ETFs für Anleger und für das Finanzsystem zunehmend an Bedeutung gewinnen. Viele US-amerikanische Anbieter haben schon früh auf dieses Pferd gesetzt. Nun stehen sie an der Spitze der Top-DAX-Investoren, angeführt von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt.
3: Im Oktober 2023
1: hat BlackRock im Frankfurter Börsensaal mit beeindruckender Soundkulisse einen neuen ETF für den deutschen Markt platziert. Einer von über 1000 ETFs, die BlackRock weltweit über Banken und Online-Plattformen vertreibt. Der US-amerikanische Finanzkonzern verwaltet auch den ältesten DAX-ETF. Der wurde bereits im Jahr 2000 aufgelegt, Damals noch von einem anderen Anbieter, den BlackRock übernommen hatte. Er bildet die Wertentwicklung der 40 größten DAX-Konzerne ab und ist besonders bei deutschen Anlegern beliebt, sagt Dirk Schmitz, der die Geschäfte von BlackRock in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortet.
4: Ja, der DAX gehört vor allen Dingen vielen, vielen Millionen von Privatanlegern in Deutschland. Und beim DAX-ETF ist es so, dass überwiegend Privatanleger hier unsere Kunden sind.
1: Viele Fondsgesellschaften haben DAX-ETFs im Programm. Sie müssen, eben weil sie den DAX abbilden, regelmäßig Aktien des Index in einer bestimmten Gewichtung nachkaufen. Bei BlackRock ist es so, dass der US-Konzern an jedem der 40 DAX-Unternehmen mit durchschnittlich 5% beteiligt ist.
4: Aufgrund unserer Kundengelder. Kunden kommen zu uns und fragen unsere Produkte nach. Das sind zum einen natürlich ETFs, das sind aber auch zum anderen natürlich aktiv gemanagte Publikumsfonds. Und wenn wir dann über den ETF oder über unsere Fondsmanager uns Unternehmen und Investitionsmöglichkeiten aussuchen, dann sind natürlich die DAX-Werte immer mit dabei.
1: Nach eigenen Angaben verwaltet BlackRock weltweit ein Vermögen von 9 Billionen Dollar. Eine unvorstellbare Zahl. Auch für die Finanzbranche, in der wie selbstverständlich mit großen Zahlen jongliert wird. Wegen seiner Größe und wegen des daraus resultierenden Zugriffs auf viele Millionen Kundendaten wird der Finanzriese aus Amerika kritisch beäugt. Für viele schwingt beim Namen BlackRock etwas Bedrohliches mit. Deutschlandchef Schmitz betont, dass es nicht das Geld von BlackRock sei, sondern das Vermögen der vielen Millionen Kunden, die dem Vermögensverwalter ihr Geld anvertrauten.
4: Letztendlich haben wir nur einen ganz einfachen Auftrag. Wir helfen unseren Kunden dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Das geht über Anlegen, Ansparen und Vermögensaufbau. Und dazu werden unsere Produkte benutzt.
1: Zwei Drittel der Kundengelder dienten dem Vermögensaufbau fürs Alter, sagt der Deutschlandchef von BlackRock. Wer am Aktienmarkt in die Altersvorsorge investiert, bleibt in der Regel auf lange Sicht dabei. Aktionärsschützerin Daniela Bergdolt findet daher, große Vermögensverwalter müssen per se nicht schlecht sein.
3: Mir ist es lieber, es ist ein Vermögensverwalter, der auf Dauer eine Anlage hat, der deswegen an den Unternehmen auch Anteil hat. Das ist mir lieber als einer, der nur passiv ist und dann im Zweifelsfall aber mit den Füßen abstimmt, nämlich es gefällt ihm nicht und zack sind die Aktien raus. Wir sind das Netz.
2: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, hiermit eröffne ich die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG
1: Will man verstehen, warum deutsche Anleger im DAX in der Minderheit sind, muss man auch an den Börsengang der Telekom erinnern. Der ehemalige Staatskonzern löste Mitte der 90er Jahre eine wahre Aktienmarkt-Euphorie bei den sonst so aktienscheuen Deutschen aus.
2: Wäre nicht gerne Aktionär? Die
1: T-Aktie wurde vor allem Privatanlegern als Volksaktie angepriesen, so als gäbe es da keine Risiken. Millionen Deutsche kauften die Aktie und verloren Millionen, als der Kurs der T-Aktie abstürzte. Das war auch die Zeit, in der der neue Markt einbrach. Ein Segment der deutschen Börse, das 1997 nach dem Vorbild der Nasdaq eingerichtet wurde und nach einer euphorischen Phase wie eine Blase platzte. Das zarte Pflänzchen der Aktienkultur in Deutschland war zertreten. Dabei brauche Deutschland eine starke Aktienkultur – und einen anderen Blick auf Aktien, sagt Daniela Bergdold von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
3: Wir müssen davon wegkommen, dass eine Aktie und ein Aktionär immer gleich als Zocker angesehen wird. Das ist er nicht. Er investiert in unsere Volkswirtschaft. Und das ist was ganz anderes auf einmal.
1: Zuletzt hat die Zahl der Aktionäre in Deutschland zugelegt. Während der Corona-Pandemie haben sich vermehrt junge Leute mit ihrer Geldanlage beschäftigt. Nach Angaben des Deutschen Aktieninstituts gab es im Jahr 2022 fast 13 Millionen Aktiensparer in Deutschland. So viele wie noch nie. Aus Sicht von Christine Bortenlänger, geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts, sind es noch zu
5: wenige. Also lange hat man ja gedacht, die Deutschen sind so risikoscheu. Aber in anderen Ländern sind die Menschen genauso risikobewusst. Da ist einfach sehr viel früher klug darauf gesetzt worden, die Aktien in der Altersvorsorge einzusetzen. In der staatlichen Rente, aber auch in der privaten Altersvorsorge. Und dann haben die Menschen dort gelernt, dass die Aktie eben gar nicht so gefährlich und riskant ist. Und sie profitieren ganz stark von dieser Anlage. Und äh, uns fehlt diese Erfahrung, dieses Bewusstsein.
1: Länder wie Großbritannien, die Schweiz oder Schweden machten es vor, so Bortenlänger. Die staatliche Rente sei dort mit Aktien gestärkt worden. Ein ähnliches Ziel verfolgt die Ampelregierung mit dem sogenannten Generationenkapital. Aus öffentlichen Mitteln will sie einen Kapitalstock aufbauen, aus dessen Erträgen mittelfristig die Rentenbeiträge stabilisiert werden sollen, so schreibt es das FDP-geführte Finanzministerium. Trotz der verschärften Haushaltslage will die Koalition an dem Vorhaben festhalten. Für die Geschäftsführerin des Deutschen Aktieninstituts, der Interessenvertretung der Aktiengesellschaften, wäre das Generationenkapital ein erster richtiger Schritt. Sie wünscht sich zudem mehr Anreize zum Kauf und Halten von Aktien.
5: Wir haben in Deutschland ohnehin das Problem, dass es staatlicherseits nicht gefördert wird, dass Aktien in der gesetzlichen Rente, aber auch in der privaten Altersvorsorge zum Einsatz kommen. Die Versicherungen werden gebremst, stark in Aktien zu gehen. Steuerliche Anreize gibt es kaum oder keine. Da wird die Aktie sogar benachteiligt. Und in der gesetzlichen Rente haben wir das Umlageverfahren. Insofern kommen Aktien sehr wenig zum Tragen, obwohl sie so renditestark sind.
1: Das Deutsche Aktieninstitut rechnet vor.
5: Hätten sie 1988, da ist der DAX erfunden worden, 10.000 Euro angelegt, hätten sie heute... 150.000 Euro.
1: Der DAX ist aber nur ein kleiner Teil des weltweiten Kapitalmarkts und spiegelt auch nur einen Teil der deutschen Wirtschaft wider. Hendrik Leber, Geschäftsführer der privaten Fondsgesellschaft Akatis, sieht einen Gegensatz zwischen der Börse in Deutschland und der deutschen Wirtschaft.
6: Der DAX ist ja winzig im Weltmaßstab. Die amerikanischen Börsen sind mindestens zehnmal so groß. Die deutsche Börse ist international relativ bedeutungslos, uninteressant. Und das im Vergleich zu einer deutschen Wirtschaft, die im Weltmaßstab zweitrittgrößte Exportnation der Welt ist.
1: Viele große deutsche Firmen sind gar nicht an der Börse vertreten. Sie sind in Familienbesitz oder gehören einer Stiftung, wie beispielsweise Carl Zeiss, Bosch oder Miele. Und die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland haben ihre Rolle als Weltmarktführer oder Hidden Champion in der Regel ganz ohne Börsengang erreicht. Betrachtet man die 40 DAX-Werte, so seien sie vielmehr ein Spiegel der Weltwirtschaft, sagt Thomas Deser von der Union Investment.
0: Denn durch die starke Exportorientierung ist entscheidender, was außerhalb Deutschlands passiert, als das, was am nationalen Markt sich abspielt.
1: Der DAX gilt als industrielastig und ist damit von der weltweiten Nachfrage abhängig. Unter den 40 DAX-Werten sind die Automobilbranche, Chemiehersteller und der Maschinenbau stark gewichtet. Hendrik Leber, der mit seiner Investmentfirma Fonds für den Kapitalmarkt auflegt, nennt immer wieder einen Kritikpunkt am DAX. Er sei zu alt.
6: Ich gucke mir den DAX an und schaue, wann wurde die Firma gegründet. Und da sehe die Allianz, da sehe ich die, die Münchenrück und da sehe ich die Deutsche Bank und da sehe ich die BASF und sehe die Bayer und alle sind über 100 Jahre alt. Und unter den Titeln im DAX gibt es nur ganz wenig Firmen, die in den letzten 30 Jahren überhaupt gegründet wurden. Und dann gehe ich mal rüber in die USA und sehe äh, die Firmen, die da groß sind, äh, die ganzen Googles, oder also Alphabets und Metas und so weiter, Nvidias, das sind ja alles junge Firmen, die sind 20 Jahre alt, 30 Jahre alt.
1: Dem DAX fehlen die Nachrücker, sagen Kritiker wie Leber. Es fehle an jungen, rasch wachsenden Aufsteigerfirmen. Und wenn es welche gäbe, dann gingen sie in New York an die Börse. Wie zuletzt Impfstoffhersteller Biontech oder der Öko-Hipster-Sandalenhersteller Birkenstock. Vielen Deutschen ist und bleibt die Börse nicht ganz geheuer. Nach Zahlen des Deutschen Aktieninstituts hat nur jeder fünfte deutsche Aktien. Das heißt im Umkehrschluss, 80 Prozent der Deutschen besitzen keine Aktien. Anlageprofis wie Henrik Leber von der privaten Kapitalgesellschaft Akatis verstehen die ablehnende Haltung der Deutschen gegenüber der Börse nicht.
6: Wenn ich eine Aktie habe, bin ich ein Unternehmer. Das vergessen die meisten. Es ist eben kein Stück Papier. Ich bin Mitanteilseigner an einer Firma, an der ich jeden Tag vorbeifahren kann. Ich sehe, ob die Leute ein- und ausgehen und da arbeiten. Ich sehe die Produkte vielleicht in der Supermarkttheke. Und davon gehört mir ein kleiner Teil.
1: Und damit auch ein Teil der Gewinne, die die Unternehmen jährlich in Form einer Dividende ausschütten. Im Jahr 2022 war es der Rekordwert von fast 52 Milliarden Euro. So viel wie noch nie. Mehr als die Hälfte ging nach einer Analyse der Beratungsgesellschaft EY ins Ausland. Fast die Hälfte der ausgeschütteten Gewinnanteile blieb demnach in Deutschland. Davon profitierten aber nicht in erster Linie die Kleinanleger. Schaut man sich die Eigentumsverhältnisse im DAX 40 an, dann fällt auf, dass viele der Unternehmen in Familienhand sind. Das berühmteste Beispiel ist wohl der Münchner Autobauer BMW mit der Familie Quandt im Hintergrund. Weniger bekannt, die Besitzverhältnisse bei Henkel oder Bayersdorf. Die beiden großen Konsumgüterhersteller gehören mehrheitlich Familiengesellschaften. Und hinter dem Autozulieferer Continental steht die Familie Schäffler. Ihr Anteil am jeweiligen Unternehmen ist so groß, dass bei relevanten Entscheidungen kein Weg an ihnen vorbeiführt. Der Sportwagenhersteller Porsche gehört neben der Gründerfamilie in großen Teilen Staatsfonds. Der Holding des Emirats Katar, dem norwegischen Staatsfonds und einer staatsnahen Dachgesellschaft aus Abu Dhabi. Sie zählen zu den sogenannten Ankerinvestoren.
2: Ankerinvestoren haben unterschiedliche Intentionen oder Pläne. Ankerinvestoren verfolgen nicht alle einheitlich das gleiche Ziel. Wenn wir Norges als norwegischen Staatsfonds nehmen, denen geht es hauptsächlich um renditeträchtige Anlege ihrer Überschüsse aus dem Ölgeschäft für zukünftige Generationen. Arabische Staaten mögen da mehr strategisches Investment haben und nicht so breit streuen, sondern sich verstärkt an einzelnen Unternehmen, die aus ihrer Sicht auch eine besondere Bedeutung für ihre Volkswirtschaft haben, investieren.
1: Sagt Kai Bommer vom Deutschen Investor Relations Verband. Ab einer gewissen Beteiligungsgröße von mindestens 3% sind die Anteile gegenüber der Finanzaufsicht meldepflichtig. Mit der Höhe seiner Beteiligung kann ein Investor auch seinen Einfluss auf ein Unternehmen ausbauen. Manch einer betrachtet die ausländische Einflussnahme auf deutsche Unternehmen mit Skepsis, sorgt sich vielleicht sogar vor einer feindlichen Übernahme. Anders Aktionärsschützerin Daniela Bergdolt wichtig sei, dass das Unternehmen langfristig floriere.
3: Die Staatsfonds sind meistens sehr langfristig orientierte Anleger, die analysieren sehr korrekt, wo sie ihr Geld hintun, in welches Unternehmen sie das Geld stecken und dann bleiben sie auch verlässliche. Aktionäre.
1: Die Vizepräsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie sagt, der DAX brauche ausländische Investoren.
3: Wenn wir nicht internationale Anleger hätten, müssten wir uns Sorgen machen, weil dann wären unsere Unternehmen nicht attraktiv.
1: Investoren aus dem Ausland scheinen das Potenzial im DAX eher zu erkennen als deutsche Bürger und Politiker, gerade mit Blick auf die Altersvorsorge. Hier setzt die Politik in Deutschland in erster Linie auf das umlagefinanzierte Rentensystem, in das sie jährlich rund 100 Milliarden Euro Steuergelder pumpt und damit doch nur 30 Prozent der tatsächlichen Ausgaben für die Rente abdeckt. Aktienprofi Thomas Deser wirft der Politik eine risikoaverse Altersvorsorge vor, zum vermeintlichen Wohl der Bürger.
0: In der Rückschau wird man erkennen, dass es nur ganz wenige, relativ kurze Zeitspannen gibt, in denen der deutsche Aktienmarkt sich schlecht entwickelt hat. Je länger man zurückgeht und je länger man die Haltedauern am Aktienmarkt Betrachtet, desto klarer wird, dass die Aktie zumindest historisch eine überlegene Wertentwicklung geliefert hat.
2: Auf dem
1: Börsenvorplatz versammeln sich wie jeden Tag Passanten vor den Figuren von Bulle und Bär, den Symboltieren des Aktienmarktes. Der Reiseleiter einer amerikanischen Besuchergruppe wundert sich, dass vor der deutschen Börse nicht nur der Bulle steht, sondern auch ein Bär als Symbol für fallende Kurse. An der Wall Street gäbe es das nicht. Dort steht nur der Charging Bull, der angreifende Bulle, der die Kurse nach oben treibt.
2: <lacht> Wo
1: in der Welt haben sie jemals einen Bären vor der Börse gesehen? Es ist lehrreich, aus den kulturellen Eigenarten Schlüsse zu ziehen. Wenn man beobachtet, wie die Menschen ihr Geld anlegen, dann erfährt man, wie sie über Dinge denken. Die Deutschen gehen in finanzieller Hinsicht kein Risiko ein.
5: Ein
6: Podcast von NDR Info.